0: Agora, Band News Manaíra, primeira edição. São 9 horas e 24 minutos em João Pessoa, 9h24 na Paraíba. Bom dia para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e juntamente com Cláudia Carvalho, que já deu seu bom dia, mas daqui a pouco ela vai falar. Estamos no ar com Band News Manaíra, primeira edição para não ser punido com... A, 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 o o desconto no
1: contra-cheque
0: é, Já foi é...
1: aprovado por unanimidade No conselho de notáveis Eu não acompanho o relator desse projeto Mas você é voto vencido <risos> Cláudia Cavalho, bom dia para você. Muito bom dia, Oscar. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Para quem perdeu a brincadeira ontem, vou só contextualizar. É que o Oscar, como está bastante acostumado a apresentar o segunda edição com a Aline Guedes, de vez em quando ele troca as bolas e diz que a primeira é a segunda. Então, todas as vezes que ele incorrer neste erro, nós vamos penalizá-lo passando a tesoura no contra-cheque dele. Vai ser debitado <risos> 100 ou 200, Oscar? Você que decide. Então, 200 filha, já assim, que é mais, e... mais caro. E, e a gente é, né? vai fazer o rateio do Fundeb ali na redação. <risos> certo? Está aprovada a, essa medida e, portanto, ele, desde ontem, metade do programa em diante, ele já ficou super atento.
0: Pois bem, são 9h25. Vamos com as principais informações, as que interessam para o nosso ouvinte. O pré-candidato à presidência pelo Podemos, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, desembarca na Paraíba hoje. Há meio-dia no aeroporto Castro Pinto e cumpre a agenda em João Pessoa e Campina Grande também até o próximo sábado. Segundo o deputado federal Julian Lemos, ao desembarcar na capital, ele vai conceder uma entrevista a veículos de comunicação que já pré-agendaram. Em seguida, Moro se desloca para Campina Grande, onde vai participar de um jantar com empresários da região. Na sexta-feira, Moro volta a cumprir a agenda aqui em João Pessoa e um dos eventos confirmados é a participação na festa de aniversário do deputado federal Julian Lemos.
1: Pois é, a gente vai falar ainda um pouco sobre essa visita daqui a pouco, porque teve muito, muita repercussão, né uhum. algumas reações contrárias e daqui a pouco a gente conta tudo isso para os nossos ouvintes. Vamos a mais um destaque, entidades que representam os militares vão se reunir novamente hoje com o governador da Paraíba, João Azevedo, para discutir as propostas de reajuste salarial. A reunião de ontem terminou com, uma, aliás, é uma, uma reunião que foi realizada na última terça-feira. Ela terminou com o anúncio por parte do governo de um reajuste de 10% e a incorporação em 36 meses de 80% da Bolsa Desempenha Bolsa Desempenho que é paga aos profissionais da ativa há 11 anos. E, no geral, as entidades é, avaliaram que houve avanço nas negociações. E, só que as entidades da polícia pleiteavam uma incorporação de 100%, mas saíram do encontro com a proposta de um índice superior ao que foi oferecido em 2019, quando o governo havia oferecido 50% do valor da incorporação. João Azevedo também anunciou ontem que pretende ampliar a incorporação de desempenho para a Polícia Civil. e Hoje tem a resposta da Polícia Militar e, enfim, a Polícia Civil também deve apresentar uma contraproposta ao governador do estado, João Azevedo.
0: Parece uma série que a gente vem acompanhando na Netflix, esperando os episódios, né? Toda sexta-feira, mas aqui não. Todo, é aqui todo, todo dia, dia tem todo um capítulo, de um desdobramento.
1: Novidade. E essa, esse impasse do governo com as polícias, ele tem prazo para pra ser resolvido, Oscar? Porque por causa da lei eleitoral, tudo isso tem que estar sanado até abril. Porque depois uhum. de abril, o governador não pode mais conceder reajuste nenhum. Não pode mais, enfim, incrementar em nada a folha de pessoal. Então, é... E, e é claro que também há prazo, porque a Assembleia precisa aprovar. Então, depois de fechado o acordo, é preciso elaborar o projeto, mandar para a Assembleia, ser aprovado na Assembleia para então passar a vigir.
0: Então, será que. Então, em resumo, isso interessa mais ao governo, né?
1: É, o, o, na verdade, interessa... Para a reeleição, a, a categ... inclusive, Sim, né? interessa a, a categoria Politicamente também. Politicamente falando. Porque se a categoria é, é, terá um incremento, é óbvio que ela quer ver esse incremento incorporado ao salário já o mais rápido possível. né
0: Exatamente. E a gente fala agora sobre um incêndio de grandes grandes proporções que atingiu um supermercado no Jardim Planalto, na manhã de hoje na capital paraibana. As chamas destruíram o interior do estabelecimento e atingiram também um depósito vizinho. De acordo com o um Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Uma possível pane elétrica não está descartada, mas uma perícia mais detalhada deve indicar qual foi a causa desse incêndio. Mais informações ainda durante esse jornal. Por todas as partes da, de, de João Pessoa hoje, deu para ver a fumaça que uhum. subiu desse supermercado lá no Jardim Planalto,
1: não foi? É porque o depósito que pegou fogo tinha muito material inflamável, né? Álcool, tinha papel é. higiênico, enfim, uhum. material inflamável, é, plástico, enfim, então foi, realmente foi um incêndio de grandes proporções, que as chamas aí já foram controladas pelos bombeiros. O incêndio começou de madrugada, não tinha nenhum funcionário, ninguém no local, o que leva a crer que pode ter sido um curto-circuito, uma pane elétrica, que pode ter começado nessa esse fogo no supermercado lá no Jardim Planalto. E a gente segue com mais um destaque. O Ministério da Saúde prevê receber 20 milhões de doses da vacina da Pfizer destinada a crianças de 5 a 11 anos no primeiro trimestre do ano. As primeiras devem chegar no dia 13 ao Brasil, quando começam a ser distribuídas aos estados. Até o fim do mês, de acordo com a pasta, serão quase 4 milhões de doses. O restante virá entre os meses de fevereiro e março. Ontem, após a realização realização de consulta e audiência públicas, o governo confirmou a inclusão das crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Imunizações.
0: A Peri estreia com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior, eh, jogando no estádio Anacleto Campanella no ABC Paulista contra o São Caetano. Atuando com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, o time da Sorda foi derrotado por 3x1 na abertura do Grupo 21. Matheus Brito marcou duas vezes, Gustavo França foi o autor do segundo gol do Azulão. Pela Águia de Campina, Isaac descontou. A Perilima agora se, se prepara para voltar a campo no próximo sábado, quando enfrenta o São Paulo às 9h30. Time da Sorda, porque por causa de Pedro da Sorda, lá de Campina Grande. Que é
1: Pedro Ribeiro de Lima, né? Por Exatamente. isso que o nome do, do time é esse, Peri Lima, que são uma, as iniciais do, do dono do time, né? Que ele inclusive Exato. jogava, acho que não sei se ele ainda joga. Não, foi
0: um jogador... É...
1: Era bem fora de forma, seu Exatamente. Pedro. Eu ele comia sorda demais.
0: Nove <risos> horas e trinta e um minutos em João Pessoa.
2: Band News. Tempo.
0: São 9 horas e 31 minutos, já choveu em João Pessoa, já faz sol, as nuvens já estão começando a fazer aquela reunião matinal. Será que chove novamente? Não sei. Dependendo da previsão do tempo, da Climatempo, hoje vai chover de novo. Pode chover, aliás, a qualquer hora em João Pessoa. É, a previsão para amanhã é sol e aumento de nuvens e à tarde e à noite pode chover novamente na capital. A temperatura pode atingir a máxima dos 31 graus durante o meio do dia e a, e a mínima de 23. Nesse momento aqui na capital paraibana, os termômetros estão marcando... 27 graus. E Campina, como é que está a situação, Cláudia?
1: Campina Grande tem previsão hoje de sol e aumento de nuvens pela manhã. Também pode chover à tarde e à noite, ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 21, a máxima pode chegar aos 32 e nesse momento o clima não está muito quente não. Está 24 graus em Campina Grande. Música
0: Agora são 932, você ouvinte pode participar com a gente, mandando a sua mensagem e a sua participação através do nosso WhatsApp 991-11-9207, 991, 9207. 991 9207. participe com sua mensagem, com a informação aí do seu bairro, com a informação do trânsito, do clima na sua região e mande sua mensagem para a gente, 991 9207. Pode ser uma sugestão de pauta, pode comentar as nossas informações, enfim... 9911 9207 para você participar da nossa programação. Cláudia Carvalho, o que é que a gente pode homenagear ou comemorar nesse calendário que só você tem?
1: Olha, Oscar, e ouvintes hoje é dia mundial do astrólogo. Hoje também é dia, veja só, hoje é dia da gratidão. Então a gente. todo mundo tem pelo que agradecer, né? Exatamente. O sentimento de gratidão é um dos sentimentos mais bacanas que existem então hoje é dia de agradecer, dia da gratidão e hoje também é dia de reis, uma referência aos reis magos que foram visitar Jesus quando do, do nascimento dele e hoje também é por ser dia de reis a tradição é, que, que do mundo cristão é que hoje é o dia de, de desmontar a Exatamente. árvore de Natal e as decorações natalinas, né? Uhum. encerrando esse esse período em que a gente lembra o nascimento de Cristo então é um dia de reis pega a árvore de Natal e pode devolver para a caixinha para o ano que vem.
0: Já fizesse isso já?
1: Não, porque lá em casa tem gato, né? Ah, então, um gato é com a árvore de Natal não dá, é complicado. Não dá certo muito, não. Então, Klaus e Nina não deixariam. De Enfim, já faz tempo que eu desisti, porque eles quebram tudo, <risos> derrubam a árvore, a árvore mais vive derrubada do que em pé. Então, desisti.
0: <risos> Vamos lá, a gente... E a gente dá prosseguimento ao nosso jornal e abre o jornal falando sobre o incêndio em um supermercado no Jardim Planalto aqui na capital paraibana. Desde o fim da madrugada que os bombeiros é, tentam conter as chamas que tomaram grandes proporções. Essa fumaça, como eu vinha comentando com Cláudia, foi vista de todas as partes aqui de João Pessoa porque foi um incêndio muito grande. As imagens que a gente recebeu dos ouvintes também é, são imagens, digamos, aterrorizantes por conta das chamas. E a gente fala agora com o Major Antônio, do Corpo de Bombeiros, que está na linha, e explica para a gente como estão os trabalhos na, na localidade. Major Antônio, seja muito bem-vindo aqui a Band News. O que, é que a gente pode trazer de atualizações sobre essa, essa ocorrência lá no Jardim Planalto?
3: Está rezando, tá? É Sobre o incêndio, o Corpo de Bombeiros foi acionado, como você bem falou já, no início da manhã, bem cedinho, por volta das 5 horas da manhã, entre 4 e meia e 5 horas da manhã, e já fomos direto ao local, munidos de viaturas e materiais para combater incêndio. Chegando ao local, identificamos que era uma estrutura fechada, né, tipo, entre aspas, um caixote, digamos assim, sem, sem ventilação, sem entrada e saída de vento. Então, isso torna o trabalho um, um pouco mais difícil. Entretanto, o bombeiro adentrou ao local, né, fez uma entrada forçada, adentrou ao local utilizando equipamento de proteção respiratória e na tentativa de realizar um combate direto para o, o extermínio do fogo. Porém, por lá ser é, uma localidade com muito material combustível e quando a gente fala material combustível... Muitas vezes confunde com álcool, gasolina. Não, material combustível é tudo aquilo que alimenta o fogo. E por se tratar de um mercado, então existe diversos materiais ali para alimentar o fogo e esse fogo ele tomou proporções muito grandes, como vocês acabaram de, de falar. E dessa forma, o nosso efetivo que estava fazendo combate direto é, recuou e iniciou o combate indireto para poder, a partir daí também, dar suporte à vizinhança, não permitir que casas, eh, o comércio vizinho viesse também a, a, a iniciar um incêndio nessas localidades. Então, utilizamos viaturas para fazer esse combate indireto, né, trabalhamos com um ABT, um autotanque, auto-plataforma, viatura-ambulância também para se fizesse necessário, autobusca e salvamento, enfim, e, e toda a estrutura de material também operacional para poder conter esse fogo.
1: Major Antônio, o senhor falou a respeito da, do armazenamento de materiais, mas como é um supermercado, imagino eu que também tinha material exatamente, é, diretamente inflamável como álcool, porque se vende né, na, nas prateleiras do supermercado, imagino que sim, também sim. existisse esse tipo de material. Então essa é uma pergunta, a outra é... Pelo grande nível de fumaça exalado nesse incêndio, foi preciso fazer algum tipo de socorro a, a moradores, a idosos que residiam próximo ao supermercado?
3: É, como você bem falou, é um supermercado, sim. Existiam materiais diversos, inclusive líquido inflamável no interior, né? E entre outros, que dá essa, 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 essa coloração, inclusive, da fumaça, a fumaça preta, né? E você vê... E sobre vítimas, não temos relato de vítimas, tá? foi algo pontual a estrutura mesmo.
1: Até agora não se sabe, né, Major, a causa do, do, do incêndio, mas há uma suspeita de que possa ter sido um, um curto-circuito. Como é que vai ser averiguada, qual é o procedimento que é realizado para averiguar, identificar as causas do início das chamas?
3: O Corpo de Bombeiros, através da Diretoria de Atividades Técnicas, tem especialistas nessas áreas, formados inclusive, é, muitos, no, na nossa co do Distrito Federal. Né? Passam três meses lá fazendo um curso específico para laudar é, as causas de incêndio. É né? uma perícia aprofundada, um conhecimento bem específico mesmo. Nós temos esses militares, mas é, eles, eles iniciam seus trabalhos após a contenção. Então, tudo vai, vai é, ser revelado, ser apontado. a partir também uma provocação do proprietário. O proprietário ele tem que provocar, tem que solicitar essa perícia. E nós realizaremos a perícia para saber a causa. Tudo que nós falarmos agora pode ser desconstruído com laudo. Porque o laudo, ele, ele, é, 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 ele é maior. Né? Ele vai pontuar, ele é soberano, ele vai pontuar qual foi a causa do incêndio. Então, no momento, a gente... Mantém ainda na atividade do combate e do risco é, maior é, para a vizinhança e etc. E o lado vai sair que tem até 30 dias para sair após ser provocado.
0: Major, é, que dicas você pode, como, como bombeiro, você pode dar às pessoas que têm que estabelecimentos para ter mais cuidado, por exemplo... Até nessa, na, construção, isso, né, na Oscar, construção, ele falou sobre
1: esse prédio, que realmente eu vi as imagens, é um prédio Totalmente fechado, Uma né? caixa. Uma ele caixa. Falou, né? Que na verdade é algo muito comum uhum. para os supermercados. É meio que uma edificação padrão de supermercado que é completamente fechada. Então, na construção tem algumas regras, né, Major, que podem ser adotadas para ajudar a conter eventuais problemas como esse do incêndio de hoje.
3: Isso. É, existem as normas técnicas, né? Que é, os, os engenheiros eles têm conhecimento, eles podem fazer uso para poder se adequar. Mas o mínimo que a gente fala é que deve ter extintor, tem que ter hidrante, a, a partir de uma medida diária construída, e isso vai favorecer no combate.
1: Em relação ao momento agora, está controlado? Qual é, a, qual é a situação de momento no, no, no supermercado lá no Jardim Planalto?
3: Quanto os últimos informes que eu tive, é, me foi passado que eles estão nesse trabalho agora de apagar chamas pontuais. Por quê? Porque nós tivemos que sair dentro da estrutura, como eu falei anteriormente, por conta da alta temperatura, a estrutura é, de parede e de teto foi, sim, prejudicada, né? Muitas vezes a gente pensa que não, porque a gente não, não tem uma visão de destruição. Porém, no seu interior, com certeza ele foi agredido por conta da alta temperatura. Então, no momento, não se faz... É, seguro, a entrada para fazer alguns combates pontuais, porque chamas ainda ficam, que é o que a gente chama de fazer o rescaldo, de revirar tudo aquilo e tentar ao máximo é, deixar sem nenhum risco de reignição né? mas devido a essa estrutura ela, ela, está, ela não está tão segura, então a gente está fazendo combate indireto e tentando, a part... se fosse um local aberto, aí a coisa seria mais rápida. Porém, o combate ainda vai durar mais um pouco, ainda
1: não se finalizou. Ok, Major, queria lhe agradecer pela sua participação. Parabéns pelo trabalho dos bombeiros, evitando danos maiores ao patrimônio, mas principalmente às vidas da, das pessoas que estão, que residem é, ao redor desse, desse prédio que pegou fogo, né, do supermercado lá no Jardim Planalto. Parabéns pelo trabalho de vocês e uma boa sorte aí na conclusão desse rescaldo aí do supermercado.
3: Ok, nós agradecemos o espaço e uh, dizemos a todos os ouvintes que qualquer necessidade, o bombeiro através do número 193, que a gente não deve, deve nunca esquecer, 193, pode nos chamar que a gente vai, com toda a presteza, dar uh, o melhor que nós temos para poder solucionar as suas necessidades.
0: Está aí a informação positiva que a gente pode tirar disso aí é que ninguém foi ferido, graças a Deus. Foram danos materiais e a gente espera que o proprietário, ele possa recuperar o que foi perdido, né, Cláudia? Num, num ano que a gente passou uma pandemia tão difícil e você começa 2022 já é, com essa com essa perda material é, enorme. Com esse prejuízo, com imenso, esse prejuízo né? imenso. Alguns funcionários, né?
1: inclusive, Oscar, alguns Sim. chegam muito cedo para trabalhar e Isso. já chegavam e viam, né, o... Enfim, o que tinha acontecido, o um incêndio, ficavam preocupados que essa loja certamente vai precisar passar por uma reforma grande. Exatamente. E os funcionários ficaram apreensivos em relação à questão dos próprios empregos, né? Uhum. É, felizmente, não existia ninguém no local, não houve feridos, não houve danos, é, enfim, maiores. Foram apenas danos materiais, aí a loja deve ter um seguro e vai, enfim, retomar. A gente espera que consiga retomar as atividades o quanto antes e os funcionários também a sua rotina normal.
0: Agora são 9h43 e a gente fala sobre as negociações entre os oficiais da Polícia Militar e o Governo do Estado que ganharam uma nova resistência por parte dos militares. Isso porque houve uma reunião entre eles ao longo desta quarta-feira e ficou decidido que não serão coniventes a proposta apresentada pelo governador João Azevedo, que pretendia incorporar em até 80% a Bolsa de Desempenho e também reajustar em 10% os salários dos oficiais ativos e inativos. Entre os representantes da PM, houve um acordo para que a contraproposta da incorporação fosse de 100%, 20% a mais do que foi posta à mesa pelo gestor. O novo percentual... Desse aumento salarial, que deve ser rebatido no encontro de hoje, é de 20%, segundo o presidente do Clube dos Oficiais do Estado da Paraíba, o Coronel Francisco.
4: Houve umas declarações né, pública do nosso governador dizendo que verdadeiramente ia fazer o nosso subsídio agora para 2022. É, nós colocamos essa proposta, colocamos uma proposta de incorporação né, da nossa Bolsa de Desempenho é, em 100%. Então o debate se prolongou. E para ser é, objetivo, todas essas demandas, ela carrega para um pleito que é nacional de todas as polícias,
0: essa proposta de incorporação de 80%, de acordo com o coronel Francisco, contaria uma possibilidade de unidade à formatação do sistema de proteção social dos militares estaduais e do corpo de bombeiros em todo o Brasil, que também se assemelha ao das forças armadas, resultando assim na paridade dos salários que, segundo ele, não chegaria a acontecer com essa sugestão dada por João Azevedo na última terça-feira. Ele diz ainda que em estados vizinhos como Rio Grande do Norte e Pernambuco, por exemplo, os militares já desfrutam de um melhor rendimento salarial. O oficial espera que as negociações tenham um desfecho condizente ao bom status que a Polícia Militar Paraibana tem em todo o Brasil.
4: Aí na manhã, na quinta-feira, nós vamos estar com o governador numa nova reunião e apresentando todas essas demandas para que a gente possa é, dar continuidade a esse processo de negociação. esperando que seja positivo, porque a Polícia Militar tem um compromisso muito grande com o cidadão paraibano. Tá aí, vocês viram, a Polícia de, de melhor destaque de nível nacional, reconhecida. Agora, essa instituição tem também precisa né, de algum
0: conhecimento. 9h46, Cláudia Carvalho, essa discussão aí, você, como você bem falou antes de começar o jornal, ela tem que ter um prazo para ser resolvida, né? Uhum. Mas o que a gente percebe é que ainda vai caminhar é. por muitos e muitos tempos, né? Um disse-me-disse da... muito grande.
1: Apesar das entidades terem saído da, da primeira reunião com o governador fazendo uma análise positiva daquele contato e do aceno que o governo fazia, né? principalmente da incorporação dos 80% da uhum. Bolsa de Desempenho e os 10% de, de, de aumento salarial, enfim, foi considerado um encontro positivo, mas a categoria quer mais. E é um direito. Né? A polícia é, recebeu uma oferta e agora apresenta uma contraproposta. O grande, a grande dúvida é se o governo teria mais condições, teria mais gordura para queimar, teria condições de ceder ainda que não seja na totalidade, mas em, algum, em alguma medida as reivindicações, no caso da agora de manhã, da Polícia Militar. Ontem, no programa Muito Mais, eu e Gerardo Rabelo conversamos com o secretário do Orçamento, Planejamento e Gestão do governo, Gilmar Martins, e ele garantiu que o que havia para ser oferecido já foi, na primeira reunião, que o governo estaria indo até, como o governador João Azevedo prometia, está já naquele momento havia ido até o limite possível. Né? Então, segundo essa projeção, o governo deve acenar negativamente para a contraproposta da polícia. Agora, resta saber se a polícia vai se contentar com o que havia sido oferecido anteriormente.
0: Exatamente. E a gente segue com mais informações durante o, nesse primeiro bloco do Band News Manaíra primeira edição, falando agora sobre o Carnaval 2022. Já temos grandes cidades cancelando a festa de rua, mas mantendo a festa privada. Ontem foi as cidades irmãs de Pernambuco, né as co-irmãs Olinda e Recife. Uhum. Olinda pela manhã, Recife à tarde, Olinda cancelou a festa, mas não deu um prazo se aconteceria esse ano, caso... A, a, a situação epidemiológica no estado Melhorasse, já Recife Trouxe essa informação, Recife Cancelou o carnaval de rua, permaneceu os blocos E camarotes privados Mas disse que se 2022 Abrir uma brechinha, se a situação melhorar Vai ter folia E Olinda, diferente de Recife também Outra informação que eu lembrei agora é, Eles vão of oferecer Um auxílio financeiro para quem Depende da festa, Sim. 4 milhões de pessoas Passando por Olinda durante o carnaval é muita gente, circula muito dinheiro e muitas pessoas esperam o ano inteiro por esse carnaval para faturar um dinheirinho, enfim, aquele extrazinho bom. E muita gente depende desse carnaval para... Existe uma verdadeira indústria, Exatamente, né, Exatamente, para pra...
1: ganhar o dinheiro do ano todo, Sim. quem
0: sabe, não é, Cláudia Cavalho?
1: Você imagina, sem esse fluxo de pessoas, Exato. pousadas, restaurantes, uhum. os hotéis, enfim a estrutura turística, os receptivos, Isso. tem uma série de pessoas que realmente vivem em função desse grande movimento, porque nessa época, na época do carnaval, uhum. Olinda e Recife ficam lotados, você não consegue se hospedar em lugar nenhum, as pessoas já começam a alugar casas, né? fazer uma divisão é, do, do, do aluguel da temporada para poder estar né? naquele local que é tão tradicional para os festejos de momo.
0: Mas a grande dúvida aqui na Paraíba é sobre o Carnaval do Estado. A gente sabe que na, 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 na Paraíba não tem carnaval. É Mas aqui
1: em João Pessoa tem uma prévia é, que é prévia forte, É, a prévia que
0: né? é muito forte. Temos também cidades, do, 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 cidades como o Bairro da Traição, Lucena, uhum. o Conde também, que reúne grande, grande quantidade de turistas... E ainda não se manifestaram sobre isso. Tem muita festa privada, mas tem festa na praça também, tem festa pública, tem aglomeração, enfim. Ninguém ainda abriu a boca para falar sobre esse assunto. E isso tá rolando muito nos bastidores do calendário paraibano. Em meio a essa dúvida é, sobre as festividades de, de fim de ano, que já era uma certeza, é tem algumas interrogações que a situação sanitária ainda traz aos gestores do estado. De acordo com o presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba, George Coelho, algumas cidades paraibanas já cancelaram as festas tradicionais no fim de 2021, mas não existe uma discussão em torno do cancelamento total do carnaval, tendo em vista que são poucos os municípios que aderem a essas celebrações tradicionais. São poucos, mas quando reúnem, são muitos. É,
1: reúne muita gente.
0: Né? Exatamente. Vamos acompanhar a Gélgica Coelho da FAMUP.
3: Olha, está acontecendo é que várias festas foram canceladas, inclusive as festas que passaram, o Natal, o Réveillon, e algumas festas tradicionais, como festa de rei nas cidades e outras festas que são das padroeiras, padroeiras e das padroeiras. Tudo cancelado pelos prefeitos. Agora, carnaval em si, nós não temos ainda uma definição, porque são poucas
4: cidades da Paraíba que elas fazem o carnaval, né? Tem carnaval tratando.
0: E mesmo com essa cautela, Jorge Coelho garantiu que, diante do cenário pandêmico com a Covid e agora epidêmico com os casos da influenza, o melhor caminho será conversar com as autoridades sanitárias para buscar um diálogo em que todos os fatores sejam avaliados em busca de uma decisão correta.
4: Agora também temos aí uma, uma epidemia né? e casos de casos de, de influenza, né? Se vamos
3: escutar as autoridades, a saúde, a gente tem que ver o lado da vida. E a gente não pode, de forma alguma, que as pessoas continuem se contagiando, porque o carnaval você não tem um controle.
0: Pois é, e Jorge também acrescentou que vai ficar atento aos números da Covid e da influenza para que o debate sobre o Carnaval seja baseado no cenário epidemiológico das cidades. Em João Pessoa, a Prefeitura ainda não tem um posicionamento oficial sobre o Carnaval. Ele continua sendo planejado, mas tudo vai depender da situação epidemiológica da capital. Natal já cancelou, Recife cancelou, falta João uma pessoa.
1: É, a tendência, a tendência acredito é eu, cancelamento. que é um cancelamento, até porque... isso que haja um
0: milagre, né, que eu acho que é muito difícil daqui para o final de fevereiro isso acontecer.
1: Nesse momento, a preocupação é com a Covid, mas é muito mais com o surto de gripe que a Exatamente. gente está vivendo, né? Exatamente. E como não há, nesse momento mais, a Aline Grise já disse e repetiu isso, não tem mais doses de vacina para a gripe disponíveis na, enfim, na Paraíba nem em um uhum. lugar porque a campanha a campanha vacinal contra a gripe já acabou deve ser retomada deve ser na verdade iniciada desse ano uh, entre fevereiro e março então com esse quadro de UPAs lotadas de postos de saúde apinhados com pessoas que estão acometidas por gripe, né, que é essa nova cepa H3N2, não tem clima para realizar o né, um carnaval uhum. a gente está vivendo uma epidemia dentro da pandemia e não, apesar de rimar com folia, não dá certo né? então a, a, o, o, a expectativa é que a prefeitura de João Pessoa, ela não realize não autorize a realização da folia de rua, que são as prévias carnavalescas aqui da capital, agora no folia de rua também tem aqueles blocos fechados, né? Exatamente. Enfim, que pode ser que alguns deles ainda, se, é, ainda coloquem o bloco na rua, literalmente, porque aí terá como cobrar... Os protocolos, de, os protocolos sanitários, exigir cartão de vacinação, fazer, enfim, aferição de temperatura na entrada. Então, é, enfim, resta saber quais serão as regras né, que governo e prefeitura vão editar para esse período específico aí do, do, da prévia carnavalesca, que, na verdade, é o momento mais forte aqui em João Pessoa, que, tradicionalmente, não tem carnaval propriamente dito.
0: Cláudia Carvalho, eu sei que bloco na rua e folia... Será nesse fim de semana aqui em João Pessoa, no aniversário badalado do Julian Lemos, deputado Na federal. Na sexta-feira, né? Na sexta-feira, abrindo aí o final de semana e tem presença ilustre de um pré-candidato à presidência, não é isso?
1: Exatamente, esse foi o, o, o grande motivo da visita que o, o presidenciável Sérgio Moro faz a partir do meio-dia de hoje a Paraíba. Né? Ele vai estar aqui em João Pessoa e também amanhã vai a Campina Grande e a agenda será concluída, obviamente, com a, a participação dele. Nessa festa de aniversário de Juliana Lemos, foi dia 5, mas a, a comemoração efetivamente acontece no dia 7, né? uhum. com essa presença de, de Sérgio Moro, que mesmo antes de chegar, né? ontem ele já motivava <risos> uma, uma manifestação para lá de grosseira, do filho número 2 do presidente Jair Bolsonaro, que é o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Ele foi para as redes sociais ontem, para o Twitter mais Sim. especificamente, para fazer uma postagem muitíssimo ácida né, a respeito da, da agenda de Sérgio Moro aqui na Paraíba. Carlos Bolsonaro escreveu o seguinte no Twitter. O maior fofoqueiro do Brasil foi encontrar o seu chifrudo na Paraíba <risos> com o dinheiro do fundo eleitoral, par perfeito que explica a falta de testosterona e vergonha na cara do grupinho. É aí, obviamente, Juliano Lemos, deputado federal, não deixou passar barato e respondeu o seguinte. O o cachorro, tem uma, uma, uma ilustração aqui de um, de um poodle, cachorro, né? um poodle, o poodle presidencial, falando sobre testosterona, logo tu, não sei aqui quem tem chifre, mas no Rio de Janeiro eu sei quem tem e quem botou em você foi Carlos Jordi, lembra? Essa é a sua raiva dele, e o outro é teu pai, da primeira, da segunda, a Câmara Municipal e a Assembleia que o digam. Calma, é, eu até peço desculpas aos ouvintes pelo nível, Eu tô rindo né, porque é um
0: nível muito pesado, Não mas é. parece briga de, de, sei lá, de, de, de cachaceiro, véio, de, de bar, de, mas de esquina. Mas sendo duas
1: pessoas públicas, né? Duas Exato. pessoas tão conhecidas e representantes eleitos pelo povo, infelizmente a gente teria que registrar, uhum. apesar do nível ser muito, muito raso, né? Dessa discussão. julian Lemos foi aliado do presidente Jair Bolsonaro, todo mundo lembra, na campanha de 2018, foi. ele chegou a ser coordenador da campanha no Nordeste, mas essa paz não durou muito tempo, porque os filhos do presidente se encarregaram de mandar os recados grosseiros, né, todos eles, e quase sempre pelas redes sociais, fazendo provocações, fazendo um achincalhe, xingamentos, bem ao estilo né, da, da, da família Bolsonaro, e, e Julian Lemos também não é de se fazer de rogado, né? ele normalmente ele responde no, no, mesmo, no mesmo diapasão. Sérgio Até porque Moro. também
0: Julian comungou muito dessas dessas Troca de farpas e tem muito o que falar sobre sobre isso, né, Cláudia? Aprendeu ele, muito ele na convivência. Bastante, ele conviveu
1: né? bastante com com Bolsonaro e com os filhos. A situação mudou logo assim que Bolsonaro foi eleito aí já começaram a, a os atritos entre entre Julian e os filhos. Principalmente o Carluxo que chegou a fazer, não sei se você se recorda, fazer uma montagem que era Julian sentado no vaso sanitário. Foi. foi um dos momentos ápice da briga, né, do, do, do deputado paraibano com. Disse que o estar Situação, mas é porque é algo surreal. É surreal. É muito de surreal. De fato, é, é realmente uma situação que a gente não imaginava. Parece um
0: stand-up comedy, sei lá, uma piada de Zelezinho contada naqueles DVDs antigos, é, né?
1: Ou uma piada grotesca, né? Alguma coisa é, que, rapaz. que não é muito próximo do que a gente. Do, do real, né? Do pelo menos do que era a normalidade política até bem pouco tempo atrás, quando as pessoas tinham um pouco mais de, de pudor. Né? Os políticos tinham um pouco mais de, de pudor no, no, no trato com, com, com a imprensa, com a população, mas hoje o advento das redes sociais mudou também esse tipo de comportamento e, e enfim, detentores de mandato eles se sentem muito à vontade para dizer qualquer tipo de coisa, inclusive isso. Bom, mas feita essa introdução... É que tem né? que contextualizar
0: para a gente aprofundar agora na parte mais. Pois séria, é, né? o, que, o que chama muita
1: atenção, Oscar, é que Sim. o incômodo de Carlos Bolsonaro com a visita do presidenciável Sérgio Moro, ele parece desproporcional né, ao, à importância da agenda, porque, como eu, eu disse anteriormente, Sérgio Moro não veio para cá para receber apoios, ele nem tem um palanque na Paraíba ainda. né Quem é que apoia? Quem é que se, será Esse o candidato que... ao governo é isso que, eu que ia apoia Sérgio Moro? Dizem a na você, Paraíba?
0: Cláudia, eu já percebi também que políticos que eram do Democrata, que eram do PSL, fora o Cabo Gilberto, que quase que não deixava a aeronave de Moro pousar, quase uhum. não vai deixar a aeronave de Moro pousar Vou aqui em até João Vou trazer Pessoa. a
1: declaração do Cabo Gilberto né, sobre a visita de Sérgio Moro. para Porque
0: até o Vitor Hugo de Cabedelo também já fez essa... essa, essa... Essa chamada, essas boas-vindas a Sérgio Moro aqui uhum. também. Efraim Filho também já tem se manifestado por conta do União pelo Brasil, né? União, é União Brasil ou pelo Brasil?
1: É União Brasil. União é que é Brasil, a que a é a fusão do PSL, do PSL com, com democratas.
0: democratas. É, e você, é interessante você, você falar isso. Mas Efraim não vota em Moro, né? Exatamente.
1: Quer dizer, ninguém sabe é, é, de fato é um em, quem, grande mistério. em quem Efraim vai votar para presidente. Talvez seja até Moro, uhum. talvez seja, mas no momento Efraim está mais preocupado é, com a chapa proporcional, aliás a chapa majoritária, para o governo da Paraíba porque ele quer ser candidato ao Senado na chapa de João Azevedo, que por sua vez diz que vota em Lula. Né? E desde então, é, Efraim era muito, muitíssimo ligado a Jair Bolsonaro, mas ele deixou um pouco de lado o discurso de apoio ao presidente porque causa um desconforto no governador João Azevedo, que inclusive disse já que não queria na chapa dele apoiadores de Bolsonaro. Então hum. nem Agnaldo Ribeiro <risos> e nem Efraim Filho têm feito nenhuma cena, embora Efraim Filho seja mais é, ligado né, e, e mais contemplado por, por, por medidas do, do governo federal. Uhum. Então, na, na Paraíba, Sérgio Moro não tem ainda um, um palanque. A visita dele é uma visita... Enfim, de mais de interesses particulares do que propriamente políticos, embora é claro que ele veio para Paraíba para divulgar a pré-candidatura dele. Agora, existe, por parte do, da ala bolsonarista, um temor de que Moro, a exemplo do que está acontecendo, né, as pesquisas de âmbito nacional mostram que Moro se consolida e como. Desde, foi um dos últimos é, presidenciáveis a entrar nessa. a colocar o nome, né, uh -huh. né? Porque a gente já tem, por exemplo, Ciro Gomes. É um nome que já estava colocado bem antes, mas figura com muito... Sempre está, né? Muito é, menos é muito cultural. Toda que... a eleição, é.
0: Ciro está. Então, já, já é esperado que, que, que Moro, que Ciro Gomes, ele saia candidato.
1: Então, a, a, as pesquisas têm mostrado Lula em primeiro, Jair Bolsonaro em segundo e Sérgio Moro, que chegou há pouco na, na disputa, em terceiro, uhum. né? Ciro Gomes, que está aí já faz tempo, Mandetta, enfim, tem uma série de outros pré-candidatos que não, não conseguem pontuar. É, também Então, a, a, existe uma, uma reação, essa reação de Carlos e também a do Cabo Gilberto, que é de um temor de que Sérgio Moro possa ir crescendo nas pesquisas e ameaçar justamente a, a, a bocanhar essa fatia do eleitorado, que é conservador, mas que não se identifica mais com Jair Bolsonaro, que tem resistência, porque o presidente já meteu os pés pelas mãos para dizer pouco, né? em várias ocasiões, porque o presidente já, já enfim, tomou atitudes equivocadas em várias situações e esse eleitorado que é conservador, mas que não está mais com Jair Bolsonaro, tende a migrar para a candidatura de Sérgio Moro. Então, embora na Paraíba, Sérgio Moro não seja um, um nome assim tão tão consolidado, tão consistente, prestigiado, né? Mas Agora, já sim. existe um, uma reação, e aí eu vou trazer aqui a declaração sim, traga. do Cabo Gilberto, que foi para a rede social dizer o seguinte: ah, em resposta a Moro, prezado, você não é bem-vindo aqui na Paraíba. Não temos nenhum apreço por traidores e demagogos. A propósito, quem paga as suas viagens? O fundão que você combatia quando era juiz? E aí, só para lembrar, Sérgio Moro foi é, ministro da Justiça do governo de Bolsonaro e também a relação, a boa relação que ele tinha com a família Bolsonaro também não demorou muito e Moro saiu do governo fazendo muitas Mas críticas. Né?
0: Quanto tempo? Foi menos de um ano, Cláudio? Menos de um, menos ano, de um ano, com ano certeza.
1: Foi? Com certeza, menos de um ano que Sérgio Moro saiu fazendo denúncias muito sérias, inclusive dizendo que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado tem gerência na Polícia Federal para não prejudicar os filhos, enfim, para tentar proteger os filhos. Enfim, é esse, esse panorama, Julian Lemos e Sérgio Clima Moro muito... eram muito próximos à família Bolsonaro, mas é. aí romperam, e é uma relação assim, muito, muito ácida, né, de muitas provocações mútuas.
0: Claudia, é o que você falou. É uma situação que não tem necessidade de criar esse alarde todinho em cima de Sérgio Moro, dizer que ele não é bem-vindo aqui e tal... E etc Assim como os protestos né, que a gente tem acompanhado também, tudo que Cabo Gilberto está metido, é, o negócio inflama mais ainda. Mas enfim, Sérgio Moro desembarca hoje é, às, ao meio-dia aqui na capital paraibana, tem uma agenda extensa aqui em João Pessoa e também é, em Campina Grande, incluindo aí uma, um mega evento do deputado federal Julian Lemos e a gente vai acompanhar as falas de Sérgio Moro, não temos ainda indicativo de que ele vai fazer uma entrevista coletiva. Apenas o Julian disse que ele vai conversar com veículos que já foram, já agendaram uma possível entrevista, mas enfim. É o que é o que Boechat já dizia. Boechat não gostava muito do furo jornalístico. Uhum. Ele gostava do depois, uhum. de fazer análise depois e ver o que fulano disse para fazer aqueles encaixes que você faz muito bem isso, viu, Cláudia? É. Exatamente.
1: Bom, é só para trazer aqui a, a informação, o ex-juiz o ex federal Sérgio Moro deixou o governo do presidente Jair Bolsonaro em abril de 2020.
0: Ah, então foi mais de um ano, né? Um ano e cinco meses. Isso. E um ano e cinco meses de governo. 10 e 5, Cláudia. Falamos demais, uma, duas matraquinhas aqui, passamos de horário, mas já já voltamos com o segundo bloco do Band News Manaíra, primeira, primeira edição. Tá, o Segundo bloco, tá vendo? Dole, dole. Tá vendo que dá? Dá uma sintonia fina. É... <risos> 10 e 5 agora em João Pessoa.
1: 6 horas e mais seis minutos estamos de volta com Band News Manaíra primeira edição a Corregedoria da Polícia Militar da Paraíba investiga os envolvidos nos ataques às viaturas do órgão que tiveram os pneus rasgados na madrugada de ontem. De acordo com a Polícia Militar, não está descartada a possibilidade do crime contra o patrimônio público ter sido cometido por membros da própria organização. Desde o mês passado, policiais e bombeiros militares da Paraíba protestaram, é, estão protestando na verdade, pedindo melhorias nas condições de trabalho e também a valorização salarial da categoria.
0: O prefeito Cícero Lucena anuncia o pagamento de uma bonificação para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O benefício é um incentivo de produtividade pago aos mais de 1.600 profissionais do setor de forma proporcional aos recursos remanescentes do Ministério da Saúde. Durante a reunião ontem com a categoria, o gestor revelou ainda a abertura de concurso com 250 vagas para o setor. Serão 100 agentes de saúde e 150 agentes de combate a endemias que devem reforçar o cuidado com a população.
1: Mais de 36 mil trotes são feitos ao SAMU de João Pessoa em 2021. Ao todo, foram 292.148 chamadas para 192 no período. Vale ressaltar que passar trote para os serviços de emergência é crime, além de causar prejuízos financeiros e sociais. O autor pode ser enquadrado por falsa comunicação e a pena para isso é a detenção de um a seis meses e ainda o pagamento de multa ou pagamento de multa. Boa parte das ligações para 192 com ocorrências falsas são feitas por crianças e a gente faz aqui o alerta tá aos pais e responsáveis para que monitorem, porque não tem graça nenhuma né passar trote para o SAMU é um órgão que atende as pessoas que têm extrema necessidade, muitos casos que são, aliás, todos os casos que são relatados ao SAMU são de urgência, são de emergência e um trote pode causar a vida de alguém. Então é uma questão muito séria e as pessoas têm que ser realmente penalizadas para, para que isso Haja pedagogicamente uhum. e reprima esse tipo de brincadeira, entre aspas, porque na verdade não é brincadeira, não, isso é um crime.
0: 36 mil, é... não dá nem para mensurar, né? De, de, de quase 300 mil, 36 mil, ou seja, mais de 10% dessa, desse total, são de trotes. Informação... Imagina o
1: tempo perdido Exatamente. pelo pessoal do SAMU e o prejuízo que a gente não consegue mensurar. É Quantos atendimentos foram retardados ou não chegaram nem a ser nem prestados a ser porque prestado. a central estava ocupada com criança ou com um adulto, sem noção, que estava passando trote. Pois é, é revoltante, Oscar, isso aí.
0: Demais. O reajuste médio dos salários fica em 6,5% no setor privado em 2021 abaixo da inflação no período. A informação é do chamado salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. O cálculo leva em conta as negociações feitas entre janeiro e dezembro do ano passado. No período, a inflação oficial foi de 8,4%. Em 2021, 51% das negociações ficaram abaixo da inflação, 30% empataram e 19% superaram o IPCA. Esportes, Cláudia!
1: De férias na Paraíba, o atacante Hulk não quer descanso. O atleta que passa férias na capital foi para as areias da Praia do Bessem em João Pessoa, na manhã dessa quarta-feira, e começou a sua pré-temporada individual. O atacante de 35 anos se reapresenta no Clube Mineiro apenas no dia 17 de janeiro e quer voltar a Belo Horizonte bem fisicamente para começar a temporada do mesmo jeito que terminou a última, jogando muito e sendo a grande estrela do galo.
0: São 10 e 10, abri espaço para o ouvinte participar também. Muita mensagem aqui, Cláudia, come... é, nos comentários que a gente fez sobre essa, essa troca de elogios. De é, Julian Lemos e Carlos Bolsonaro. Nosso ouvinte aqui, o professor Marcos Dugeisel. É, bom dia, vocês são show dando notícias e nos comentários, parabéns. Eita, bateu saudade do Boteco do Regis no Funcionários 4. Devido à pandemia, a frequência tá baixa, mas essa linguagem é frequente entre meus amigos.
1: É porque você foi falar. Eu fui Oscar, falar que era, rapaz, era conversa de boteco. Conversa né? de boteco. Aliás, com todo respeito ao boteco, né? Sim, claro. Com
0: todo respeito.
1: O boteco merece.
0: Mas respeito. ele disse: Mas essa linguagem é frequente entre os meus, meus amigos nas horas de tomar as pingas. Cachaça, cangaia e problemas. <risos> e aí damos muitas risadas entre os amigos. Isso demonstra o nível das discussões dos nossos políticos daqui para frente, professor Marcos é a realidade, Cláudio é. é a realidade, não às é vezes, a gente que diz vezes, o também para tratar a realidade, né? É, pois é, que não bota uma caninha ali para ver se eles reatam essa essa, essa troca de afagos, é, acho, acho que não tem necessidade, tem não? Não tem mesmo. E se não for o cabo Gilberto não aparecer lá no aeroporto? E segundo porque... o Julian Lemos, o Carluxo
1: não pode beber porque ele toma remédio controlado. Até isso, Cláudio. É, ele disse que sim. Ele conhece, né? O Carrucho né? tem problemas psiquiátricos e ele faz uso de medicação controlada, então ele não poderia ingerir bebida alcoólica. Tá
0: <risos> ah, bom, então então deixa pra lá, um cafezinho mesmo melhor, ali. Melhor, uma né? aguinha, lá e na, tal, na, alguma na, coisa mais melhor. Uma maneira shopping, enfim. Vamos lá, Renato, ponta de rua Oscar, baixaria total esse tipo de, de, de discussão. Temos aqui o Paulo de Chicó, que ele fez aqui, ele fez para gente uma poesia sobre a pandemia. Uhum. se Cláudia, epidemia dentro da pandemia, apesar de rimar com folia, quem entrar nessa loucura é por pura teimosia. É verdade. Gostou? Gostei. gostasse Gostei dos versos. Sabe dos os versos? Versos. Dá uma manchete um facinho aqui uhum. na, nossa, na nossa programação. Luiz Carlos também está participando conosco. Fala, Luiz. É, o áudio de Luiz Carlos está aqui girando até umas horas, feito o baú da casa própria, mas quando estiver pronto, tá pronto agora. Fala Luiz, Car... Luiz Carlos participando com a gente.
3: Bom dia, Oscar Neto Cláudio Carvalho. Meu nobre, meus nobres. O é que adianta a prefeitura de João Pessoa não fazer carnaval e eu o feste verão aí, entupido de, 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 de músicos e de gente com força? É uma mediocridade filho da mãe, na é verdade. Manda acabar com tudo, rapaz. Isso não existe não. É acabar com essa. Depois desse carnaval você vai ver o, você vai ver a loucura que vai estar de jeito doente. Muito obrigado, bom dia, amigo.
1: A gente já está vivendo, na verdade, desde o, enfim, o pós fim de ano Exatamente. Um, uma, um aumento nos casos de Covid e também de gripe por causa enfim, do, das reuniões, das festas que aconteceram. Agora, a alegação da prefeitura, das prefeituras, na verdade, não é exclusividade só de João Pessoa, uhum. é que os eventos privados eles teriam, em tese, condições de fazer o cumprimento dos protocolos sanitários, né? de pedir para as pessoas entrarem usando máscara, ferir temperatura, cobrar o, o a apresentação do cartão de imunização, que nos eventos de rua não tem como, né? Então, por isso é que, e além do mais, também tem a questão da verba pública, que não deve ser empregada para gerar eventos de aglomeração. Então, tem essas duas explicações, mas entendo, claro, que enfim, tanto sendo privado quanto sendo, sendo público, dá aglomeração, e a aglomeração é um momento propício para o contágio. E outra coisa, quem vai para show, Oscar, não hum. vai usar máscara,
0: né? Vai não, Não vai usar máscara demais. porque vai
1: fazer. Vai, vai beber, enfim, não tem condições de ficar de máscara. Quem, quem quer se proteger mesmo? Tá Fica em casa. em casa,
0: pois é. Nosso ouvinte Fred, quem cair na folia vai entrar numa fria. Não, se juntar a, a frase de Fred com a de com a de Paulo de Chicó, dá quase um cordel aqui sobre Pronto, a pandemia. e
1: continuamos a, aceitando contribuições, que a gente faz o, o, o cordel da Band News.
0: Exatamente. É, temos mais participação de ouvintes aqui, para a gente não perder o, 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 o clima das, das informações. Bom dia. Faz dias que um trecho da calçada da Praia de Manaíra está escuro. A infra nada faz para repor ou estabelecer a iluminação. Que vergonha deixar uma área turística em pleno verão escuro. A CEINFRA deixa a desejar na administração pela cidade, com ruas esburacadas, asfalto com remendos altos, bocas de lobo fora de nível. Alô, prefeito, cobre serviços da CEINFRA, bota esse povo para trabalhar. Obrigado pela participação, é, nosso querido ouvinte, que não mandou o nome, mas obrigado pela mensagem. Espero que a, a Rádio Escuta esteja ouvindo a gente e passe essa denúncia aí para a CEINFRA com relação à Orla que, segundo o nosso ouvinte, está escura nesse momento. Nesse momento não, escura à noite. É, nesse momento está tá claro aqui.
1: Era bom falar exatamente qual é o trecho, né? Ele, ele disse aí qual é o trecho, Oscar? Não, né?
0: Não, não disse o trecho. Seria interessante na praia de falar é. qual
1: é o trecho para a gente repassar para o Rádio Escuta, para a nossa gloriosa internacional Alci encaminhar né, para a reclamação. Se a secretaria vai resolver, aí já são outros 500. Agora, certeza que a reclamação chega até a, a secretaria, chega sim. Exatamente. Oscar, Diz, saiu, um novo, falar, saiu um novo decreto em Cabedelo, que é sim. válido até o dia 31 de janeiro. E a Prefeitura de Cabedelo já estendeu a obrigatoriedade da apresentação do comprovante do esquema vacinal completo, ou seja, o passaporte da vacina, para entrar em academias, salões de beleza e também lanchonetes que funcionem no interior de shopping centers. Além deles, segue valendo a obrigatoriedade da apresentação do passaporte da vacina para quem quiser entrar em bares, restaurantes, casas de shows, boates e estabelecimentos congêneres, teatros, cinemas, eventos sociais, corporativos e também esportivos. Por esquema vacinal completo, compreende-se as duas doses da, das vacinas. E, e uma, enfim, pode ser duas doses da vacina... Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca ou uma dose da Janssen. O comprovante deverá ser apresentado junto com um documento de identidade ou de qualquer outro documento oficial com foto. O decreto ainda amplia para 80% a capacidade de pessoas em bares, restaurantes e lanchonetes, em eventos esportivos e também eventos presenciais, sociais ou corporativos, públicos ou privados. Todos devem obedecer aos protocolos sanitários expedidos pelas autoridades competentes.
0: São 10h17 agora em João Pessoa, a gente encerra esse bloco com a participação do nosso ouvinte, DJ Juninho. Fala, Juninho.
5: Bom dia, Oscar, bom dia a todos os ouvintes da Band News. É, queremos um pouco mais de atenção da gestão municipal de João Pessoa, é, com o lado de Paratibe, a zona sul da cidade. Paratíbe se está abandonada. Paratíbe, Muçulmago, tá tudo, tudo aqui está abandonado. Os serviços essenciais, como lixo, coleta de lixo, é, limpeza de ruas, isso não acontece mais aqui. O que é que está acontecendo com a gestão municipal? João Pessoa não só é só a praia não, prefeito. Vamos olhar para cá, olha para a zona sul. O senhor só vem aqui ano em ano, quando mangabeira faz aniversário, o senhor promete alguma coisa aqui por João, aqui pela Zona Sul. Vamos abrir o olho, Cícero Lucena. A zona sul.. Aclama! Estamos aclamando por melhorias aqui. 10 é, e 18...
1: está aclamando por melhorias.
0: Exatamente. 10 e 18, já já voltamos com mais informações. Pontualmente 10 horas e 20 minutos em João Pessoa. Continuamos com as informações no terceiro bloco do Band News Manaíra, primeira edição. A Polícia Civil de Campina Grande prende Pamela Nicole Brito da Silva, de 28 anos. Ela é suspeita de matar um motorista de aplicativo no último dia 27, no bairro de Bodocongó. Ela teria praticado o assassinato com o apoio do ex-companheiro após uma tentativa de assalto ao motorista Daniel Vitor Cavalcante, de 21 anos, que era estudante universitário e foi encontrado dentro de um veículo em chamas. O ex-companheiro dela foi preso na segunda-feira após matar o estudante estrangulado com um fio de carregador de telefone e a dupla criminosa ateu fogo no veículo dele. A perícia constatou que o rapaz morreu é, em decorrência da, de aspiração da fumaça depois de ter sido estrangulado.
1: Foram dois casos, dois assassinatos que foram, tiveram muita repercussão uhum. em Campina Grande. Esse do, do estudante Daniel Vitor Cavalcante, ele era estudante de engenharia, a polícia, inclusive, disse que esse casal tinha discutido, a, a esposa tinha cobrado, na verdade, a ex-esposa né, tinha cobrado, enfim, que o marido, o ex-marido aumentasse o repasse do dinheiro do filho do casal. Ele disse que não tinha como, enfim, nessa história de preciso mais dinheiro, decidiram que iriam fazer um assalto para conseguir mais dinheiro. E aí, infelizmente, entraram no... No, no meio do caminho estava Daniel Victor, pois né? Pois é, entraram infelizmente. No, no carro do Daniel Victor e acharam que ele poderia ser a vítima desse assalto. Enfim, uma é, segundo a polícia, os dois não tinham histórico de crimes anteriores, mas foi uma ideia absurda, né? Terrível. Exatamente. E que acabou com a, vi a vida desse estudante que estava apenas tentando ganhar, uma, uma ter uma renda extra, né? E estava dirigindo, inclusive, o carro do, 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 do tio, né? tio dele. Outro caso também em Campina, que também te, foi muito, muito comentado, teve muita repercussão, foi do assassinato de um outro motorista de aplicativo, que foi o, o Everton, de 25 anos. Ontem foi presa uma travesti, o nome social dela é Jessie Lima, e ela confessou o assassinato, mas disse que não foi tentativa de assalto, como tinha sido divulgado anteriormente. Segundo depoimento que ela prestou à delegada Elizabeth Beck, Beckner, Lá de Campina Grande Foi, na verdade, eles tinham um relacionamento afetivo Discutiram por causa dessa, desse relacionamento E ela, então, teria esfaqueado o Everton Mas não sabia que ele tinha morrido Sob através da, da imprensa No momento em que ela teve esse acesso de fúria né uhum. Ela não pensou que chegasse a tanto Mas, enfim, infelizmente foi... Foi um ferimento muito grave e o motorista acabou morrendo. A gente segue para mais um Destaque Policial, porque um grupo de criminosos assaltam Mercadinho ao lado de uma delegacia em Lagoa de Dentro, pensar, no, ag Cláudia. no Agreste do Estado. Não tem medo de nada, né? Tem, não. A ação criminosa aconteceu por volta do meio-dia e os bandidos também invadiram a casa do dono do, do estabelecimento, que fica a 300 metros de uma delegacia. Foram levadas quantias em dinheiro, objetos e também duas motocicletas.
0: Inclusive, eles, eu esqueci de colocar isso nas manchetes, eles assim que saíram do mercadinho e também da residência do dono do mercadinho, eles tentaram tomar uma moto em frente à delegacia que estava fechada. Não, é o
1: cúmulo do, do, da é ousadia. É o cúmulo do absurdo,
0: né? no meio-dia, meio-dia, como, é, como acontece isso, Lagoa de Dentro na uma cidade pequena, assim, em que todo mundo se conhece, em que todo mundo sabe quem é um policial da cidade, que hora a delegacia abre, onde é a delegacia, mas é, eu acho, não e sei. E a delegacia estava fechada Estava fechada, almoço, né? não sei, provavelmente. Eu acho que isso é um reflexo de tudo que vem acontecendo aqui na Paraíba nesses últimos dias. Eu disse a você, Cláudia. A última vez que eu vi uma viatura aqui faz tempo, só se eu não estiver andando muito por João Pessoa, não sei você. Eu vi e um andar é uma, do Sambo ontem. E
1: é uma, uma situação que, é claro que os bandidos prestam atenção, uh -huh. eles sabem que a polícia nesse Lógico. momento está nesse impasse com, com o governo e começam a, a surgir algumas ocorrências que realmente os caras nos chamam a atenção, porque esse caso de Lagoa de Dentro, é uma uma ousadia sem limites, né? De alguém que, quer dizer, os bandidos eles estavam cientes de que a delegacia estava fechada e não haveria reação.
0: Exatamente.
1: Né? O que aumenta a a criminalidade no estado.
0: 10 horas e 25, continuamos com as informações aqui na Paraíba. É, segue em estado grave a mulher grávida atropelada por um ônibus junto ao marido que perde um que perdeu um bebê com quase 9 meses de gestação. A mulher de 29 anos passou por um procedimento cirúrgico onde teve a reconstrução do útero realizada e lesões do intestino solucionadas. Ela segue no hospital de trauma de um tratamento intensivo em razão de um trauma pulmonar importante com fraturas e respirando com a ajuda de aparelhos. Ela estava a caminho do hospital universitário para fazer uma consulta, eu acho que uma das últimas né, pela, pela gestação de 9 meses para ter a criança infelizmente aconteceu essa tragédia com ela. Teve e com uma o
1: uma pessoa que estava dentro do ônibus, né? Porque foi o motorista de ônibus que que atropelou, né, esse casal. Uhum. E a pessoa disse que o motorista ele se abaixou para pegar alguma coisa que tinha caído no chão e aí se distraiu e por isso o carro acabou O ônibus acabou atingindo esse casal. Uma, uma tragédia, realmente. O presidente Jair Bolsonaro volta a despachar no Palácio do Planalto, em Brasília, depois de ficar dois dias internado no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, por causa de uma obstrução intestinal. O presidente da República não precisou ser operado. Segundo o médico Antônio Luiz de Macedo, um camarão não mastigado foi o motivo do problema. Jair Bolsonaro se sentiu mal no domingo enquanto passava o fim de ano em Santa Catarina e terá que seguir uma dieta especial por uma semana sem esforço físico intenso e imagino eu também sem camarão.
0: Ai meu Deus, um camarão causar uma tragédia dessa, é, é aquela música né, assassinar um camarão, assim começou a tragédia no fundo do mar, mas esse camarão aí quase que ele cometeu causa uma
1: tragédia no, no intestino, no, no intestino do, do, presidente. do presidente
0: da república por não ter mastigado direito. Enfim, mastiguem bem os alimentos para não acontecer o que aconteceu com o presidente. São 10h27, vamos seguir com as informações aqui no Band News Manaíra segunda primeira edição ninguém ouviu tá. ninguém ouviu eu,
1: não, eu vou Faça deixar de conta passar que você dessa vez ouviu. tá
0: vamos lá o presidente aí bolsonaro não o flamengo goleia o forte rio bananal por 10 a 0 isso na estreia da copa são paulo de futebol júnior o cruzeiro bateu o palmas por 5 a 0 e o palmeiras atropelou o Açul por 6 a 1 o Tricolor Paulista também jogou ontem na Copinha e venceu o CSE por 2x0. Já os times paraibanos, como a gente trouxe desde ontem, o Confiança perdeu a sua primeira partida e a Perilima também por, pelo placar de 3x1. Já o Confiança quase que vencia a partida, foi por, um, por mero detalhe, que perdeu para o Juventude é, do Rio Grande do Sul pelo placar de 2x1. 10 e 28 aqui é, em João Pessoa, você pode participar conosco com a sua mensagem, com a sua participação, nosso WhatsApp é o 9911-9207, 9911-9207, participe conosco. Temos o ouvinte Saul mandando uma foto aqui da situação lá no bairro do a situação a, a chuva que caiu pelo Mussumagro deixou a rua completamente alagada, uma rua que não é calçada. E acho que ele pede atenção aí da prefeitura que está numa, numa, numa campanha de calçamento de ruas aqui, aqui na capital paraibana. Toda semana são várias ruas calçadas e a gente espera que isso, como é que se diz, isso seja resolvido. 10h29 em João Pessoa. A gente segue com o nosso jornal. Vamos falar agora sobre esportes. O goleiro Remerson, que já conquistou o tricampeonato paraibano pelo Botafogo, vai defender agora a meta do Nacional de Patos na disputa do Campeonato Paraibano deste ano. A reportagem... Aliás, pulei foi tudo aqui. Estamos 10h20 ainda. Calma, Oscar traz. Daqui a pouco, a, Daqui gente a, traz, pouco né? a gente traz isso. Os motoristas que tiveram... Com a Carteira Nacional de Habilitação vencida entre março de 2020 até dezembro de 2021, precisam regularizar a sua situação quanto antes. O vencimento da CNH estava suspenso, mas foi retomado este ano com novos prazos a serem cumpridos ao longo do ano. Mais informações quem traz é ela, Joana Brito.
2: Quem tiver com a carteira de habilitação vencida desde os meses de março, abril e maio de 2020, deve renovar o documento até o dia 31 deste mês. Existe também um outro calendário a medida tem aplicação em âmbito nacional, deve ser observada por todos os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Quem vai dar mais explicações né, sobre este assunto é o Jobert Henri, ele que é gerente da CNH, a gente vai conversar com ele a partir de agora. É, Jobert, é, até o dia 31 de janeiro, para quem está com habilitação vencida nesses meses que eu falei, né? Isso, boa tarde.
6: Boa tarde, boa tarde a todos. É, no caso, o cronograma que o CONTRAN deliberou através da deliberação 249 do ano passado, final do ano de 2021, dia 28 de dezembro, ele fala sobre a renovação de todas as habilitações que ficaram vencidas nesse período de pandemia. Então, a partir do dia 1 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2021, a gente tem todo já um cronograma divulgado no Instagram do DETRAN oficial e por lá vocês podem acompanhar todos todos esses prazos. Mas inicialmente, nesse mês de janeiro, é, março, abril e maio de 2020, serão as pessoas que deverão procurar o órgão para realizar essa renovação. Lembrando que esse processo de renovação, ele ocorre de forma online. Você não precisa ir ao Detran, emitir o boleto, a guia para, para realizar esse serviço. Você pode, através do portal de serviço do Detran, fazer, fazendo o seu cadastro, você emite a guia, Pagando a guia, o sistema vai liberar para você agendar a captura biométrica, que seria a captura de imagem, assinatura e digitais para poder dar continuidade ao processo de renovação. Depois desse processo de captura online marcado e realizado, vai liberar o agendamento para o exame clínico, o exame médico. Então, a partir do exame médico, a pessoa fazendo, sendo apto, o sistema ele vai entender automaticamente que você já está com sua habilitação renovada e vai enviar para a emissão para você agendar para ir buscar a habilitação. Não precisa estar comparecendo ao Detran para realizar esse processo. Apenas para captura biométrica, que não precisa ser na sede, temos diversos postos na cidade, no estado, e depois para pegar sua habilitação no local escolhido.
2: É isso aí, viu, Sueli? Como o Gilberto explicou, né, todo o processo será feito de forma online. Eu vou pedir só para ele repetir aqui o Instagram, que as pessoas podem ter, obter mais informações.
6: Tá, é o Instagram oficial do, do Detran mesmo, você localiza ele através do Detran GovPB. Aí você lá consegue encontrar o calendário, divulgado todas as datas para a renovação dessas CNHs que já estão vencidas.
2: Então é isso aí, é só entrar no Instagram Detran GovPB e ali obter todas as informações para a renovação da CNH.
0: São 10 horas e 32 minutos, Cláudia. Faça as honras da casa.
1: Deixa, antes de fazer as honras da casa, eu só trazer uma informação que já, nosso Pode amigo Gerardo vontade. Rabelo me passou agora. A agenda do presidenciável Sérgio Moro em Campina Grande inclui uma reunião com cerca de 100 empresários né, ligados ao grupo Soma, né, a plataforma Soma. Então, enfim, foi, foi agendado de ontem para hoje, mas, enfim, é um, é, dá é mais um consistência. Né? Né? É um incremento. A agenda dele que não estava assim tão tão azeitada. Mas, é, é, então, essa é a informação, a última informação que a gente traz sobre esse, é, esses compromissos que Sérgio Moro cumpre a partir do meio-dia aqui na Paraíba. Mas as honras da casa são para a nossa querida amiga e jornalista Fernanda Martinelli, que está aqui nos visitando. Dessa vez está presencialmente, né? a gente passou o ano inteiro cobrando que Fernanda venha aqui. Ela está... Nesse recesso aí do Congresso Nacional, aproveitando, né, para vir aqui a terrinha. Fernanda, seja bem-vinda, grande prazer ter você aqui com a gente. Oi, Cláudia, é um grande prazer para mim também estar aqui com você. Você
7: é brincar, que a gente vem recarregar o sotaque. Você uhum. não pode perder o sotaque paraibano. Em qualquer lugar que eu estou lá em Brasília, as pessoas dizem, ah, você é paraibana, né? Com, com certeza, com todo orgulho. E a gente tá lá todos os dias. É muito puxado. É bem difícil, mas é muito prazeroso quando você vê a informação acontecer, quando você acompanha os debates, acompanha as reuniões, acompanha as votações, você consegue informar sobre aquilo. Às vezes muitas coisas que o ouvinte ou o telespectador não tem acesso diretamente, porque o parlamentar tá lá, tá trabalhando lá ou tá defendendo algum projeto e... A maioria das pessoas não tem acesso, porque as pautas mais nacionais são as que tomam conta uhum. do noticiário. A gente consegue fazer esse trabalho de levar a informação do parlamentar do Estado, de passar para quem está nos assistindo ou para quem está nos ouvindo o que é que eles estão fazendo, o que é que está sendo debatido, o que é que muda é, no dia a dia do Paraibano em relação ao Congresso Nacional, já que todas as decisões acabam sendo tomadas lá. Então, é, é um trabalho intenso, mas é sempre muito prazeroso poder ser esse canal de ligação entre o, o eleitor, o ouvinte, o telespectador, o cidadão paraibano e também é, o Congresso Nacional, onde todas as decisões acontecem. O Fernando,
1: nesse período que você, bem recente que você esteve em Brasília, durante a pandemia mudou muito a rotina de cobertura, a rotina do noticiário, por causa da, dos protocolos, enfim, da a alteração da rotina aconteceu de uma maneira geral. Jornalisticamente, como é que foi?
7: Inicialmente houve uma mudança muito drástica Eu fiquei um ano e três meses trabalhando em home office Mas mesmo assim acompanhando todas as notícias O Congresso fechou para visitantes, para o acesso a credenciados Nós jornalistas, para entrar, para poder fazer o acompanhamento diário A gente tem que ter um credenciamento Para ah, os próprios funcionários, os próprios servidores do Congresso, Câmara e Senado Ficou tudo fechado mesmo em dezembro, entre novembro e dezembro de 2020, aí sim começaram a ser reiniciadas as atividades, mas de forma ainda muito tímida. As sessões presenciais, elas só voltaram já agora no final de 2021. Mesmo assim. Mais ou menos em agosto mais né? ou menos entre, é, entre agosto e setembro. Mas, mesmo assim, muitos parlamentares que fazem parte do grupo de risco, que já tem é, uma idade um pouco mais avançada ou que tem alguma comorbidade, continuaram com o benefício de participar dos debates, participar das votações é, de casa ou de algum lugar que eles estivessem via remota. Mas a ideia do presidente da Câmara, Arthur e do presidente do Senado, é que na volta dos trabalhos, até para votar projetos importantes... Essas sessões passam a ser 100% presenciais. Hoje já são autorizadas, mas na prática não acontecem 100% presenciais. E a agenda de 2022 é uma agenda atípica. Por causa das eleições, Sim. todas as votações, todas as análises, tudo que tiver para acontecer deve acontecer até junho e para isso eles querem fazer um esforço concentrado para que haja realmente votações de relevância porque cada um que vai tentar concorrer ao seu cargo ou a deputado federal, ou a reeleição ou a senador ou até mesmo que vá tentar a presidência da república como é o caso do presidente do senado Rodrigo Pacheco quer até lá conseguir ter relevância para ganhar mais espaço em meio à disputa e para isso a ideia que volte é a questão presidencial. O trabalho da imprensa ficou mais restrito. Então, é muito hoje começa a ser um pouco mais difícil ter acesso ao credenciamento lá no Congresso Nacional. É uma seleção muito maior justamente por causa da pandemia, eles não querem abrir. Houve uma época no Congresso Nacional em que tanto emissoras nacionais quanto blogs de interior uhum. de cidades menores tinham acesso, conseguiam um credenciamento. Após a pandemia, esse acesso foi bem mais restrito, exigida uma lista de documentação bem maior e tem que se enquadrar em moldes bem mais específicos para poder ter acesso. Está havendo
1: cumprimento de protocolo sanitário
7: para entrar no sim, Congresso? Sim, sim. Apresentação do cartão de vacina uhum. ou a apresentação de teste negativo. No caso da imprensa, é o cartão de vacina, porque tem que ser apresentado continuamente. Sim. A máscara tem que ser obrigatoriamente utilizada dentro das dependências. E há uma fiscalização de câmeras. Quem tiver sem a máscara é chamado para ou colocar a máscara e se insistirem em não ficar. É, é, é convidado a sair das dependências do Congresso. Então, tem todo um esquema de segurança, além da restrição em relação ao acesso tanto de visitantes quanto também de servidores e da própria imprensa. Então há todo um cuidado, isso é uma coisa que a gente não pode negar. E o acesso ficou bem mais restrito, a é um número menor de profissionais que trabalham hoje justamente por causa dessa cobrança de documentação, porque a ideia deles é mesmo restringir. Eles querem restringir, deixar o mínimo de pessoas possível é uma dificuldade muito grande para conseguir uhum. o credenciamento lá. É muito complicado. É uma burocracia.
1: Né? Você tem que apresentar um monte de documentos. Um... Se né?
7: antes já era burocrático, depois da pandemia passou a ser muito mais. Mas nós somos, toda a nossa equipe é credenciada, temos acesso tanto ao Congresso Nacional, Senado e Câmara, quanto aos ministérios, quanto ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio Planalto, que facilita o nosso trabalho. Mas existe hoje todo um protocolo que restringe bastante o acesso e por causa disso, os trabalhos acabaram também tendo aquela celeridade um pouco diminuída. Nesse final de ano, orçamento, claro, a visita de prefeitos e, e vereadores, muita gente no Congresso Nacional, mas com a não votação das reformas, essa foi uma pauta que ficou apenas para o ano que vem e se for votada, esse final de ano foi um pouco mais movimentado, mas em 2000, finalzinho de 2020 e até o início de 2021 já foi um clima bem mais ameno, bem menos movimento.
1: O ano eleitoral normalmente é o mais agitado, né, Fernanda?
7: É o mais agitado até é, determinado ponto. No início, porque todo mundo quer votar os projetos, todo mundo quer tratar o, o máximo possível da sua popularidade, todo mundo quer mostrar que está trabalhando. A partir de junho, começa um movimento um pouco mais rotativo. Há, há sessões, obrigatoriamente tem que ter sessões de acordo com o regimento da casa. Mas já são sessões onde não se debate temas muito relevantes. E todo mundo já está que...
1: correndo para as bases, né? para cuidar das eleições.
7: Justamente para que haja essa liberdade dos parlamentares poderem estar nas bases e se tiver algum debate, alguma coisa, poderem votar. O virtual veio para ficar. Principalmente pós pandemia. Veio uhum. para ficar. Então, é, esse vai ser um dos principais artifícios, porque todo mundo quer estar nas bases, todo mundo quer estar visitando seus municípios justamente para conseguir votos e passar por esse processo eleitoral. Há uma expectativa de renovação bem significativa. Tivemos na última eleição a maior renovação da história. Foram, uhum. se não me engano, 56%. Há uma perspectiva de renovação agora em relação à renovação que aconteceu na última eleição. Porque o que a gente consegue perceber lá é que Muitas pessoas colocaram nomes novos, não falo só da Paraíba, falo no, Sim, no, no, no cenário geral. geral. Muitas pessoas colocaram nomes novos, porém se frustraram com essa nova política que talvez não tenha se apresentado tão nova. E aí a, a ideia agora talvez, talvez aconteça até o efeito de nomes antigos voltarem Retornarem, por né? causa dessa frustração que a população teve aí em renovar, mas que não, não realmente houve um respiro, não houve uma renova, a renovação esperada, então há essa possibilidade. 2022 vai ser realmente um ano pela metade, temos seis meses e um ano, e a partir de junho é campanha eleitoral e o movimento vai ser bem menor.
1: Muito bem, Fernanda Martinelli vai estar também na TV Band Manaíra daqui a pouco, né? Vai conversar comigo com o Gerardo também com, e com os telespectadores. É
7: isso mesmo, vamos falar de política, vamos falar sobre os bastidores de Brasília, o trabalho de Brasília, uhum. como é que funciona. É, é um trabalho que começa às seis da manhã e termina às duas da manhã do outro dia, então a gente não tem muito essa coisa de horário definido.
1: Porque aqui na Paraíba, as sessões da, da Câmara Municipal de João Pessoa, a maioria das câmaras tem umas sessões que não são tão demoradas. A Assembleia normalmente se reúne de manhã, termina a tarde. No máximo, quando há um esforço concentrado, leva até o fim da tarde. Mas em Brasília é coisa diferente, né?
7: Brasília, exatamente. Brasília, para a gente fazer notícia, começa às seis, cinco, seis da manhã. Então a gente já tem que acordar, ver o que é que vai ser debate durante o dia. Pela manhã, pelo menos até o início da pandemia Funcionava com muito fervor a, O corredor de comissões As comissões são colegiados Que debatem temas específicos Então tem a Comissão de Seguridade Social e Família Tem a Comissão de Saúde A Comissão de Segurança Pública Esses debates tem que acontecer para que os projetos Sejam analisados sejam antes de irem para, os, para o plenário Antes funcionava com muita movimentação no, Durante a pandemia Também aconteceu uma diminuída aí Nessa movimentação mas, mesmo assim, a gente precisa acompanhar o que acontece nos ministérios, uhum. as reuniões, as audiências. A sessão dos plenários, tanto da Câmara quanto do Senado, geralmente tem início por volta das 15, 16 horas. E, dependendo do assunto, muitas vezes vira à noite, vai até 2, 3 da manhã. E a gente precisa acompanhar porque, como são votações de debates e opiniões divergentes o tempo todo, a gente precisa acompanhar... As opiniões, porque a qualquer momento pode mudar Eu já aconteceu uma situação De que eu dei uma notícia, eu fiz a gravação Tudo bonitinho, fechei a matéria Linda Três minutos depois eu tive que mudar tudo Porque uma decisão acabou derrubando Então lá o tempo inteiro a gente não para é, em um segundo tudo pode mudar, em um é. segundo, literalmente ah, muito mais
0: rápido eu acho porque pode. às
7: vezes basta uma decisão liminar ou é, o cancelamento de uma sessão, cancelamento de uma votação por falta de acordo dos líderes partidários que acaba tudo, desmancha tudo. Não dá para trabalhar com, é, com tão previamente em relação aos assuntos. A gente precisa ter uma programação mais já prevendo é, essas mudanças. Então realmente tem que estar ligado. É uma, é uma rotina bem intensa. E, e acompanhar tudo, o mais interessante é quando você acompanha de perto, quando você vê tudo que está acontecendo, porque você consegue, além de dar a notícia, você consegue acompanhar o que está acontecendo nos bastidores para que aquela decisão seja tomada. Para
0: você ter uma ideia, são 25 comissões que eu vi aqui, Exatamente. permanentes, para você acompanhar isso tudinho, um, um projeto vai de uma comissão para outra e volta para cá e reanalisa, às é. vezes um
7: projeto passa por três ou quatro comissões uh -huh. e ela acaba sendo, ele acaba sendo finalizado na Comissão de Constituição e Justiça, onde é obrigatório passar. Uh -huh. Além das 25 comissões permanentes, ainda temos é, 11 subcomissões, ainda temos as comissões temporárias, que são temáticas, e ainda temos as frentes parlamentares, Dá que defendem temas específicos, que vão debater projetos que vão para as 25 comissões. Atenção,
0: quem cobre a Assembleia Legislativa, a Câmara de uma pessoa, por favor, não
1: reclame do seu trabalho. <risos> pois é, imagina, aquele momento. Que você tem que cumprir, porque com você é né, Fernando
7: Eu cheguei a andar, grávida do, do meu filho mais novo, que hoje está com dois anos. Eu cheguei a andar com oito meses de gestação, 18 quilômetros em um dia, meu dentro, Deus do, do, Congresso. Céu. dentro é do Congresso. Não tem brincadeira, não, viu? Então é, é bem puxado e é tudo muito, de certa forma, muito distante e você tem que ir a pé, né? Sim. Porque as dependências são internas e você tem que ir a pé e às vezes você tá em um lugar, alguém chama para dar uma notícia no outro extremo e a gente tem que ir lá e daqui a pouco tem que voltar. É o dia inteiro de rotina o tempo todo, não para um minuto.
0: Pois bem, Cláudia, conversamos com Fernanda Martinelli, Fernanda vai aproveitar. Até quando, Fernanda, estará aqui em João Pessoa?
7: Eu devo ficar aqui até a próxima semana, a ideia é ficar até dia 15, mas o trabalho você <risos> já está me chamando, já. É. Brasília já e me E aqui está
0: pegando fogo, viu, a Paraíba. Hoje temos a, a chegada de Sérgio Moro também, você acompanhou também as... Troca de elogios e afagos entre Carlos Bolsonaro e Julian Lemos. Isso deve, deve chegar em Brasília já, já. Isso foi importado nacionalmente, essa, inform essa informação. O, o recesso volta quando?
7: O recesso termina dia 1 de fevereiro. As atividades voltam em uma sessão solene dia 2 de fevereiro. E a partir daí os trabalhos já começam. Geralmente eu chego um pouco antes. Uhum. Porque a gente tem toda uma equipe que trabalha uhum. de produtores, cinegrafistas, uhum. de repórteres. E para isso a gente precisa já preparar a pauta do ano para trabalhar com o que já está previsto e também com as imprevisibilidades, porque às vezes tem algumas agendas que são de um dia para o outro. Então, é eu geralmente, gosto de chegar antes, a gente prepara tudo, justamente por causa dessa agenda corrida, a gente tem que se preparar bem antes. Por isso, acordar às 5h30 da manhã, <risos> já para saber o que, é que vai acontecer e conseguir cumprir a agenda.
0: Tudo bem, obrigado, Fernanda. Seja bem-vinda novamente ao nosso, ao nosso território paraibano. O maridão também está aqui acompanhando, principal assessor. Com companheiro, né? É Com você em todos, os em todos os lugares. E bom trabalho. Descansem aqui em João Pessoa e vão curtir as praias da Paraíba, curtir o que a Paraíba tem a oferecer tava também. Aqui, inclusive,
1: dizendo aqui nos bastidores Sim. que o, o filho dela, que nasceu durante a pandemia, não conhecia ainda o mar. Conheceu agora, né? É, ele não conhecia o mar.
7: Foi uma Olha. alegria quando ele conheceu <risos> o mar. Assim. Foi emocionante, inclusive, para nós, porque Brasília... É, a gente costuma dizer que Brasília é uma selva de pedra, né? Uhum. muito trabalho. Não tem praia, gente. Brasília não tem praia. Então, uhum. curtam as praias daqui. E é, é um prazer, uma alegria sempre que eu volto. Eu venho pra João Pessoa, venho pra Paraíba recarregar as baterias. Ver meus familiares, né? Eu sou conterrânea de Oscar, sou de Sapé. É. Então, venho ver meus familiares, meus amigos. Eu vou pra Brasília, meu coração sempre fica aqui. Mas lá, como o Oscar falou, eu encontrei um companheiro aqui, que é o Fábio, meu marido, meu empresário, meu sócio, quem cuida de mim. Então, para eu poder fazer essa agenda toda, essa correria toda, tem, uma equipe tem por um por né? E Com ele está no comando dessa equipe, que consegue chegar e dizer, ó, oh, só pense em notícia, só pense em jornalismo, que o resto é comigo. É um prazer muito grande trazer notícia para vocês, por poder estar perto de vocês, de todos os paraibanos, mesmo que a distância, mas através aqui das ondas do rádio e também da TV Manaíra, da TV Barborema, em Campina Grande, eu fico muito feliz e, claro, estou muito feliz de estar aqui revendo todo mundo, nós pessoas é que, ficamos, que eu amo tanto.
1: Nós é que ficamos muito felizes com a sua presença, com o seu trabalho, parabéns por ele. Obrigada. Né? A gente vai continuar mais um ano contando com essa parceria com a Fernanda Martinelli. Né? Muito obrigada por ter vindo e por continuar ajudando a gente a levar informação para a Paraíba toda.
7: Eu que agradeço, um abraço para todos os meus conterrâneos, fiquem com Deus e vão para a luta. 10h49
0: agora. 10 horas e 50 minutos, o populamento conhecido como 10 para as 11. O último bloco do Band News Manaíra, primeira edição, que você acompanha aqui na 103.3 FM. Quase 500 mil paraibanos estão em situação irregular com a justiça eleitoral e correm o risco de não poder votar neste ano. De acordo com o TRE, o cancelamento do título pode acontecer entre os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nos últimos três turnos consecutivos. Entre 3 milhões e 400 mil eleitores inscritos na Paraíba, 496 mil estão inaptos. Já 2 milhões, quase 3 milhões estão com a situação regular. A Paraíba possui 77 zonas, 10.194 sessões e 1.815 locais de votação.
1: A Marinha está com inscrições abertas até o próximo domingo para o processo seletivo para a prestação do serviço militar voluntário como praças. São ofertadas 100 vagas para profissionais com níveis médio e fundamental nas áreas de saúde, industrial e administrativa para estados do Nordeste. Na Paraíba, são três vagas abertas para a área administrativa, uma para arrumador e duas para motorista de viaturas. As demais vagas são ofertadas nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. O valor da taxa de inscrição é de R$ reais, podendo ser paga até a próxima segunda-feira. As vagas são destinadas a candidatos brasileiros natos com mais de 18 anos e menos de 41 anos até a data da sua incorporação.
0: Aliados do ex-governador de São Paulo, Márcio França, como o ex-presidente Lula, o ex-ministro Ciro Gomes e o ex-governador Geraldo Alckmin saem em defesa do político do PSB. Márcio França foi um dos alvos ontem de mandados de busca e apreensão em uma operação da Polícia Civil paulista que apura desvios de dinheiro público na área da saúde. Nas redes sociais, ele disse que se tratam de falsas alegações por parte de autoridades que estão com medo de perder as eleições. Em uma clara é, indireta para João Dória, né, governador uhum. de São Paulo. A Secretaria Estadual de Segurança Pública diz apenas que as investigações tramitam em segredo de justiça. Ontem, um grupo de 40 juristas emitiu uma nota de repúdio às diligências da Polícia Civil em endereços ligados a Márcio França, destacando que a operação configura abuso de poder político. São 10 horas e 53 minutos, 10h53 na Paraíba. E a gente continua com as informações falando sobre a volta da propaganda partidária. Isso consta hoje na coluna de Ricardo Servulo Direito e Poder.
2: Direito e Poder, com
8: Ricardo Cérvolo. A volta da propaganda partidária o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê a volta da propaganda partidária, aquela que é veiculada é, ao longo do semestre que é, diferente do ano eleitoral só pode ser veiculada no primeiro semestre, então naturalmente é, nós achamos que esse retorno da propaganda partidária, embora que muitos achem maçante, algo chato, mas nós entendemos que esse retorno ele vai fortalecer, ele vai favorecer a politização do nosso povo. As pessoas precisam gostar de política, as pessoas precisam se interessar de política. E por um simples motivo, porque a vida é uma cena política. A vida é um teatro político, ou seja, todos nós fazemos ou praticamos política ou dela necessitamos em todos os aspectos da vida. Então, com a, a, a sanção do presidente, ele apenas vetou a parte que previa a compensação fiscal é, para que as emissoras de TV e rádio pudessem fazer esse abatimento é, nas suas, nos custos fiscais, porque ele entendia ou entende, é, ele entendeu que isso iria é, ferir a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. A propaganda partidária ela acontece em escalonamentos de 30 segundos, então ele, ela será veiculada tanto no rádio quanto na TV nos horários de 19h30 e 22h30 nesses blocos de 30 segundos, como nós dissemos. Ela também irá reservar 30% desse tempo para promover a participação, para incrementar o incentivo à participação das mulheres na política, de modo que, de mais a mais, eu acho que é extremamente necessária a veiculação dessa propaganda porque ela esclarecerá e as pessoas precisam gostar de política. Política não é coisa suja, política é uma atividade humana e nós, a sociedade, precisa de política, é uma política séria e para isso precisa da sua participação, do seu engajamento na política.
0: Agora são 10h56, Cláudia, hoje pela manhã foi encontrado o corpo de um comerciante que havia sido sequestrado ontem no bairro do Colinas do Sul. A vítima foi localizada em uma região de zona rural na cidade de Santa Rita, aqui na Grande João Pessoa. Ao menos quatro homens teriam participado desse sequestro, segundo testemunhas. O jovem, que era proprietário de um depósito de bebidas, foi levado após os suspeitos chegarem de carro nesse estabelecimento. Os familiares denunciaram o caso após se apresentarem na central de polícia em João Pessoa no fim da tarde de ontem também. José Eduardo de Albuquerque Galvão teria sido levado em um carro modelo Ford Car. Segundo o relato, eles, os homens encapuzados o renderam e colocaram dentro do veículo. É, a área também onde ele foi encontrado foi isolada, é conhecida como Águas Turvas. ...lá na zona rural de Santa Rita. Foi isolada após a vítima ser identificada. A perícia também foi acionada para iniciar as averiguações a fim de sanar as circunstâncias do crime e também as causas desse óbito. É, tem uma informação que circula ainda, segundo a família, que pode ter relação, esse, esse, esse homicídio, esse sequestro, com a venda de uma casa
3: da é, mãe sobre
1: isso que a mãe tinha vendido uma casa recentemente isso. mas enfim que esse dinheiro inclusive já tinha sido empregado em outra coisa né mas poderia ter sido uhum. o fato que teria levado ao sequestro desse desse cidadão para supostamente levar a família a pagar o resgate com esse com esse dinheiro né
0: claro a gente tem que falar também o vinte até lembrou aqui a gente não comentou a questão do tenista né Novak Djokovic...
1: Deu errado pra ele. Deu na, errado
0: pra ele, na infelizmente. Na décima
1: hora, ele foi proibido de jogar.
0: Chegou né? todo confiante pra chegar na Austrália, pra jogar a competição por lá, o Grande Slam. Mas ao desembarcar, ele teve o passaporte retido e agora, pra jogar, vai ter que participar. Foi uma pressão muito grande feita pela comunidade tenista lá, do que, que participa do evento. Se todo mundo que, que vai participar tá vacinado, porque só a bolinha de ouro... O grande novo aqui, que um jogador, é o maior, o maior do mundo. Mas se quer pra participar da, dessa competição, tem que participar cumprindo os protocolos que são delegados desde, desde sempre, hum. né? Com relação à pandemia. Então deu errado para ele ontem, nosso ouvinte Verônica Barros lembra a gente aqui. Cláudia, 10h59, já já é um K, é um B e é um Osse. Mas agora não. No Muito Mais de hoje, além de Fernanda Martinelli, tem o quê?
1: Vamos falar sobre esse impasse do governo com as polícias e vamos falar também, aliás, o impasse do governo com as polícias levou Sim. a um embate entre Vitor Hugo, Cabo Gilberto e Valber Virgulino, que não foi muito diferente da, da confusão entre Julian Lemos e, e Carlos. Canalha para lá e canalha então, para cá, Enfim, é esse foi? clima ameno que a gente vai retratar, dentre outros fatos. Uh, daqui a pouco, no Muito Mais da TV Band de Manaíra com Gerardo Rabelo e hoje, uma participação mais do que especial de Fernanda Martinelli.
0: 10,59. agora sim, é o K, é um B e é um? Ou oh, sim. Muito bem, que os ouvintes reclamam aqui porque eu não trago, eu Você não trago hoje não esse Eu não vou trazer nenhuma prenda, né? Vou, não, vou, não. Eu Porque ele tem jeito trocado na vida.
1: a segunda edição pela primeira <risos> e nós estabelecemos aqui, Fernanda, que toda vez que ele trocar, vamos fazer um desconto de módicos 200 reais do contra-cheque dele para distribuir com o pessoal na redação. Tá então ele, desde ontem, quando foi anunciada essa medida, ele está...
0: Lembrando é que é só para quem trabalha aqui, quem trabalha em Brasília não é contemplado ah, não, viu? Você não
1: vai colocar a Fernanda não, no lateiro, né?
0: 11 horas, até amanhã, Cláudia.
1: Até amanhã, muito obrigado a todo mundo pela audiência e a gente se encontra novamente amanhã.
0: Valeu!